0: we think, we act. Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous avais promis en septembre, je vous laisse ici la première conférence qui avait eu lieu lors de l'événement Finance et Climat à l'Unimail à Genève. Quelle réglementation pour une finance durable, perspective en droit suisse et européen Je vous rappelle que cet événement avait été organisé par l'association avocate pour le Climat, Swiss Europe for Climate, et l'association des étudiants de droit de l'Université de Genève. Rethink and React était le partenaire de l'événement. Je laisse la présentation de la conférence à Jean-Valentin, euh, tel qu'il l'a fait le jour J, mais avant, un petit rappel. Rethink and React, c'est un podcast entièrement indépendant qui ne reçoit aucun soutien financier. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des enjeux environnementaux pour comprendre l'impact de nos actions sur notre monde. Ici, nous rencontrons des scientifiques et des entrepreneurs, mais pas paquets. Je vous transmets aussi de temps en temps des conférences dans lesquelles je participe. Moi, c'est Patricia et je vous invite, comme toujours, à repenser votre manière de voir les choses et à agir. Maintenant, place à l'épisode. Et On va tout de suite enchaîner donc, euh, avec euh, la première
1: euh, conférence euh, de cet après-midi avec euh, Maître Sonia de La Fuente, euh, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui va nous présenter sa conférence « Quelle réglementation pour une finance durable, perspective en droit suisse et européen ?» Donc, euh, maître Sonia De La Fuente a fait ses études universitaires en droit euh, à Genève et elle exerce comme avocate depuis 2010, actuellement au sein de l'étude Oberson Abels où elle est counsel. Sa spécialisation est le droit bancaire et financier, ce qui l'amène à dispenser régulièrement des conférences dans le monde bancaire et à publier aussi des commentaires pour le Centre de droit bancaire et financier. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, c'est moi qui ai euh, le plaisir et l'honneur, effectivement, de démarrer cette demi-journée consacrée au, à la finance et, et, et au climat. Donc, euh, sans transition, si je puis me permettre, on va passer au vif du, du sujet. On commencera par définir qu'est-ce que la, la, la finance durable. Alors, je m'excuse si c'est un peu un, un affront, mais juste pour être sûr qu'on qu parle tous, qu'on envisage tous la, la même chose. Ensuite, objectif et moyens, comment rendre la finance durable Donc, cette conférence, elle va s'axer, comme vous l'aurez compris, sur un moyen, mais c'est un moyen parmi tant d'autres, qui est la réglementation slash l'autoréglementation. On... On verra ensuite, on fera un premier aperçu sur une slide, donc extrêmement concise, sur l'approche suisse versus l'approche européenne, puisque aujourd'hui on ne peut pas s'intéresser à la réglementation en finance durable sans tenir compte de ce qui se passe dans l'Union européenne, qui est un, un précurseur dans ce domaine, qui ne fait peut-être pas tout juste tout le temps, mais en tout cas, de facto, on, on voit que c'est une source d'inspiration pour, pour la, le, le, le régulateur. Euh, et, le, et aussi la, la FINMA euh, sur, sur ces questions de, de finance durable. Après, on attaquera le, le vif du sujet, c'est à, à savoir, à proprement parler, la législation, l'autoréglementation en Suisse. Où en est-on Un, un état des lieux. Il n'y a aucune, euh, dans le temps qui est imparti euh, prétention d'être exhaustif. C'est vraiment pour avoir une vue d'ensemble sur, euh, su, sur la situation, le paysage réglementaire. Avec un petit excursus sur la réglementation européenne, euh, quelques réflexions. Là aussi, ce sera extrêmement court. On pourrait avoir une, une demi-journée, voire une journée entière consacrée rien qu'à à à cet aspect du, du sujet. Et enfin, quelques remarques conclusives. Donc... Finance durable, qu'est-ce que c'est Alors on a ici, il n'y a pas de, 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 de définition consacrée, il n'y a pas de définition dans une législation, que ce soit en Suisse ou d'ailleurs dans l'Union européenne. On a ici quelques exemples de, 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 de définitions. Au final, on, ces notions se, se recoupent, il s'agit de prendre en considération des aspects environnementaux et sociaux pour des décisions d'investissement qui se placent sur le long terme. Donc, c'est cette notion de durabilité sur le, le produit qu'on va utiliser, qui doit intégrer des, des, des aspects sociaux et euh, environnementaux, dans le cadre de cette conférence, on se, on se focalisera sur les aspects, le, la, la notion de critères environnementaux, pour une durabilité aussi dans, sur l'activité, l'activité qu'on qu vise. Donc, euh, il y a une idée de pérennité dans la finance durable et il y a aussi une idée de peut-être renoncer, et là c'est vraiment le, un mindset qui, qui doit être changé, renoncer à un, investissement, un retour sur investissement sur le très court terme ou le court terme. Objectif de la, la finance durable, il s'agit de réorienter les flux financiers. Donc là aussi c'est changer euh, le... le L'état des choses, finalement, en termes d'investissement, puisque aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans des produits qui ne sont pas verts. Et l'idée, c'est de changer ce, ce, cet état de fait. Ça découle finalement euh, d'un constat. Alors, d'une part, euh, c'est inscrit aujourd'hui dans la loi sur le, sur le climat, qui, est, qui a été adoptée tout récemment en, en juin de, de cette année, et qui entrera en vigueur en janvier 2025. C'est aussi euh, ancré dans l'acte fondateur, si on veut, de cette notion de, de finance durable ou de transition climatique qui est euh, l'accord de Paris de 2015, l'accord de Paris sur le climat. Et ça émerge finalement d'un constat qui est de dire oui, il faut investir dans des produits plus verts, dans des entreprises plus vertes, mais Évidemment, ça a de l'argent, les fonds publics sont limités. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des montants qui sont astronomiques. Et l'idée, c'est de réorienter ces, ces, ces flux vers d'autres activités. Et au final, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire inviter, voire forcer, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'ordre de l'invitation, les gestionnaires d'actifs euh, précisément les banques et les gérants de fortune, gestionnaires de fortune, gestionnaires de, gestionnaire de fonds de placement, à se détourner des investissements euh, dans des industries dites non durables pour préférer euh, l'investissement dans des industries dites durables. On a ici une liste de, de moyens. Comme je l'ai dit, euh, on va se concentrer aujourd'hui sur les aspects législation, réglementation, et autoréglementation, car comme vous le verrez ou comme vous le savez déjà peut-être, euh, en Suisse, on parle plus d'autoréglementation que de réglementation. Mais il y a d'autres moyens et ces moyens, ils sont, ils sont cumulatifs parce qu'on peut faire un certain nombre de choses probablement en termes de réglementation, de législation. Il faut certainement en faire plus, mais la réglementation en tant que telle, elle a, elle a ses limites. On pourra mettre toutes les réglementations possibles et imaginables si les, les assujettis, les destinataires de ces réglementations ne comprennent pas la finalité, euh, on n'arrivera jamais au bout, puisque de toute façon, une loi, un règlement peut aborder un sujet jusqu'à un certain point. Donc les autres, euh, autres moyens, c'est l'argument économique. Alors celui-là, je, je le cite pour, pour l'anecdote, si on veut, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il s'agirait de d'un marché, si on veut, vertueux, qui par lui-même comprendrait qu'il faut se transformer. On voit qu'en l'État, on est loin du, du compte. Ensuite, euh, il y a d'autres moyens du type justice climatique, comme euh, on l'a brièvement euh, abordé, qui est finalement une forme d'activisme et qui, qui joue là sur la réputation des sociétés puisque évidemment, il y a un coût réputationnel, quand bien même la sanction, elle peut être plus ou moins élevée, mais de se retrouver dans la presse parce que on est, euh, on est accusé de greenwashing, euh, ce n'est jamais très bon, disons. Et dans la, la réglementation, alors il y a ce, ce qu'on appelle le hard law, et puis il y a tout un pan qui est soft law, qui est extrêmement développé, surtout au niveau international, puisqu'on a des alliances, des initiatives, des standards, des méthodologies. Et tout ça sont des instruments qui, qui sont nécessaires parce que qui euh, dit marché financier dit globalisation, donc on peut faire bien sûr et il faut au niveau national euh, prendre des mesures, mais ces mesures à un certain moment elles doivent être coordonnées et tout ça se fait au, 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 doit se faire au niveau international aussi. L'approche euh, européenne et l'approche suisse, elles diffèrent sur un point essentiel, mais qui, qui va en, 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 en s'atténuant en termes de, de, de philosophie, si on peut parler de philosophie. C'est dans l'approche européenne, on a clairement la mise en œuvre. Il y a un plan d'action qui a été, euh, qui a été conçu, imaginé en 2018 par l'Union européenne, et ensuite, il s'agit d'implémenter ce plan d'action par le biais de réglementation. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de dérouler ce plan d'action. Il y a un certain nombre de réglementations qui ont été euh, modifiées, de, de, nouveau, de nouvelles règles qui ont été adoptées. Entre-temps, il y a encore eu un certain nombre de, de va-et-vient qui sont aussi un peu propres au, au, au système législatif européen. Et en Suisse, on a pour l'instant, et encore une fois, ça va en, en s'atténuant, cette idée que... Euh, L'intervention de l'État en matière de finances durable, en matière de euh, plus que de climat, mais vraiment de finances durable, euh, doit être subsidiaire. C'est-à-dire, c'est d'abord aux acteurs du marché de trouver un consensus, de trouver un accord. Et si euh, ça ne fonctionne pas, alors l'État va intervenir. Donc, et, et on constate vraiment ça aujourd'hui puisqu'on a des réglementations un peu par, par, par pointillés en Suisse avec un certain nombre de, 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 de trous noirs et, et ça devient de plus en plus euh, problématique. Et en même temps, on voit que le Conseil fédéral aussi, il, il, il se sent de plus en plus forcé à, à intervenir. Donc aussi bien dans son rapport, de le dernier rapport de, en matière de finances durables qu'il a publié en décembre de l'année passée, il répétait cette idée... Euh, et ce, finalement cette prise de position de se dire « notre intervention, elle est subsidiaire » et en même temps, il prenait position sur un sujet très concret qui est le greenwashing. Avec, euh, on, on, Enfin, j'y reviendrai. Donc ça, c'est le premier constat, une philosophie qui est, qui, qui est euh, à la base très différente. Le deuxième constat, c'est que les thématiques, elles, sont, pour ainsi dire, identiques. Et ça, c'est pas totalement surprenant puisque justement, l'Union européenne sert un peu de de modèles ou de sources d'inspiration pour la Suisse. Donc, ce, les thématiques qu'on va retrouver dans les mesures qu'on trouve aujourd'hui en Suisse sont celles qu'on retrouve dans la réglementation européenne, à savoir la notion d'investissement durable. Alors là, avec plein de caveats, puisqu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucun texte euh, en Suisse qui définit qu'est-ce qu'un investissement durable. Mais je sais que cette question sera débattue lors d'une euh, table ronde aujourd'hui. La notion de transparence, ça, c'est la colonne vertébrale, pour l'instant, de la réglementation aussi bien européenne que suisse. Cette idée de dire, qui est peut-être un petit peu naïve jusqu'à un certain point, de se dire, à partir du moment où on mettra toute l'information nécessaire en main des investisseurs, l'investisseur sera capable alors de comparer les informations et lui-même de prendre la décision d'investir dans un produit durable plutôt que dans un, un produit non durable. Donc, c'est de partir du principe que l'investisseur, s'il a l'information suffisante, il va forcément choisir le, le produit durable plutôt que le non durable, ce qui est loin d'être certain, parce qu'il y a des questions simplement de, de retour sur investissement, de profil d'investisseur, euh, et il y a autant d'investisseurs que d'êtres humains, plus ou moins. Et... Euh, donc ça, c'est la colonne vertébrale et on verra qu'elle a probablement ses limites aussi. Et il y, y a une transparence qui est focalisée euh, sur l'investisseur et beaucoup moins, je pense, sur les acteurs de l'économie réelle, à savoir les, les, les sociétés dans lesquelles on investit. Euh, pour pouvoir fournir de l'information de à l'investisseur, il faut aussi qu'on puisse avoir de l'information de qualité, de savoir que font concrètement euh, les sociétés dans lesquelles on investit, et c'est pas toujours le cas. Euh, troisième point, la prévention du greenwashing. Alors ça, ça défère le, la, la, la chronique. Euh, le greenwashing, c'est un peu à double tranchant, puisque finalement, on, on assimile beaucoup la finance durable au, au, au greenwashing, avec le risque de dire bah, « finalement, la finance durable, c'est du greenwashing ». Mais néanmoins, le greenwashing sert quand même de, de moteur pour toute une réflexion. En tout cas, en Suisse, s'il n'y avait pas vraiment la problématique du greenwashing, je pense qu'on serait encore beaucoup plus en retard dans la réglementation suisse. C'est le premier sujet sur lequel la FILMA est vraiment intervenue. Et c'est vraisemblablement le prochain sujet sur lequel le Conseil fédéral va intervenir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, intégration des risques climatiques... Impact climatique, à savoir euh, les sociétés elles-mêmes, dans leur cadre, leur, leurs activités, sont, quel est leur impact. Et préférence ESG des clients sous mandat de gestion et de conseil, là ça devient un peu plus technique si, si, si on veut. Euh, sur les, trois derniers, enfin, les, les quatre derniers points, euh, on reviendra plus en détail dans le cadre des, de, de la suite de la, de, de la présentation. Un dernier commentaire. Donc, comme j'ai dit, les thématiques sont identiques. Les moyens, eux, sont assez différents, surtout en termes d'intensité, puisque dans l'Union européenne, on voit vraiment des règles contraignantes qui sont adoptées, qui sont intégrées dans tout le système, dans la réglementation financière. Donc, en termes aussi, si on veut, de euh, symbole, c'est peut-être un peu ésotérique, mais en termes de messages, c'est quand même très fort de savoir qu'on a... Que euh, les, les préférences ESG des clients sont intégrées dans MIFID 2, alors que l'équivalent, qui est la LFIN en Suisse, euh, on n'a pas du tout cette euh, ou la LSFin d'ailleurs, on n'a pas du tout cette notion d'investissement durable. Et d'ailleurs, juste pour la petite histoire, quand la LFIN et la LSFin étaient débattues devant le Parlement, la question s'était posée est-ce qu'on ne devrait pas aussi aborder d'une manière ou d'une autre ces questions d'investissement durable Et ça avait été euh, évacué par, par, par le Parlement et puis maintenant ça, ça revient par le biais de, de, de l'autoréglementation. Alors autoréglementation en Suisse, donc ici on a une, une, une timeline, encore une fois c'est un aperçu, c'est pas exhaustif, il y a certainement toutes sortes de choses qui ont été, euh, qui ont été oubliées ou, ou, ou omises. On voit néanmoins qu'il y a une accélération depuis 2020, 2020 c'est un peu une année charnière puisque c'est le premier rapport officiel du Conseil fédéral en matière de finances durables. Et depuis cette date, on a régulièrement, enfin en tout cas une fois par année, un rapport du Conseil fédéral euh, qui prend position, euh, qui annonce des mesures après qui, ont, qui aboutissent pas forcément. Et on a aussi un certain nombre d'autres mesures qui ont été adoptées, qui sont indiquées ici. Les traits en rouge indiquent les, les mesures euh, qui ont un effet contraignant. Alors, un rapport du Conseil fédéral, c'est pas totalement anodin, mais ça n'a aucune euh, valeur législative. Ça ne crée pas une nouvelle règle. Ça, ça annonce ça, une orientation euh, du gouvernemental. Donc on voit néanmoins que les, les règles contraignantes à proprement parler sont quand même restent une minorité. Premièrement, législation, réglementation, alors il y a très peu de choses, euh, mais il faut quand même pas oublier, il y a l'accord de Paris, alors qu'il y a un traité international, on est d'accord, qui a été ratifié par la Suisse, et il s'agit maintenant où la Suisse, comme tous les autres États, prennent des engagements en matière de climat, en matière de finances durables notamment, et il s'agit de maintenant d'implémenter ces engagements dans la réglementation. Ce qui fait office en Suisse de, la, de loi cadre, c'est la loi sur, euh, sur le climat et son ordonnance d'application qui n'entreront en vigueur qu'en janvier 2025, qui ont été, euh, la, la loi a, elle, été adoptée euh, cette année, en, en juin. Le secteur financier est Spécifiquement visé, d'une part dans le but de la loi, puisque on, on, on parle justement de cette orientation des flux financiers, c'est un des objectifs de cette loi réorienter les flux financiers de manière à les rendre compatibles avec un développement à faible émission capable de résister au changement climatique. Et ensuite, à l'article 9, et c'est le seul article qui s'adresse aux, aux acteurs du marché financier, on a euh, deux articles. Le premier qui finalement annonce aux établissements financiers qu'ils seront soumis à contribution et qu'on attend leur contribution effective. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Pour l'instant, c'est un petit peu un point d'interrogation. Probablement, on aura plus d'informations, de détails dans l'ordonnance. Et on donne la possibilité au Conseil fédéral de conclure des accords sectoriels. Euh, donc, il s'agirait concrètement d'accords entre le Conseil fédéral et typiquement l'association suisse des banquiers euh, le contenu de ces accords euh, point d'interrogation aussi donc on reste toujours dans cette dynamique de discussion de, de déplacer quelque part une autoréglementation euh, de l'entre-soi entre, entre, entre banques entre acteurs du marché financier pour prendre néanmoins des engagements vis-à-vis -vis de l'État Mais et de toute façon enfin, pour l'instant c'est en tout cas c'est juste une option qui est donnée au Conseil fédéral, il n'y a pas de mandat de le, de le mettre en œuvre. donc euh, tout ça reste assez flou pour l'instant. Ensuite, on a deux modifications législatives. Enfin, législatives, c'est pas juste parce que la première, c'est deux circulaires de, de la FINMA euh, qui, qui, qui ont été destinées à apporter justement plus de transparence dans le domaine des, des marchés financiers. Alors, si on commence peut-être par ce qui figure tout en bas, il y a, deux observa enfin, il y a plusieurs observations. Donc, euh, donc, enfin, pour prendre des choses dans l'ordre on a ces deux circulaires de la FINMA et on a ces fameux articles, l'article 964a et suivant du code des obligations euh, concernant les, les, les obligations de reporting extra financier donc dans les deux cas, ce, ce, ce sont des règles qui sont euh, dont le, le champ d'application est très limité puisque pour euh, les, les circulaires FILMA, on s'adresse aux banques de catégorie 1 euh, et deux, concrètement, aujourd'hui, c'est cinq établissements, et bientôt quatre, puisque Crédit Suisse disparaîtra. Et euh, les assurances, c'est cinq établissements. Donc c'est vraiment une, une, une minorité. Et pour les articles 964 et suivants du, du Code des obligations, c'est les, les établissements qui sont ici indiqués. Donc c'est des établissements de très, très grande taille et à titre comparatif, dans, dans la réglementation européenne, qui est la équivalente de, de, pour le, les rapports extra-financiers, qui est la CSRD, euh, on a un champ d'application qui est beaucoup plus large. Et finalement, la Suisse, elle, a plutôt repris l'ancien champ d'application qui était dans la souffreure NFRD. Donc voilà, on a déjà là un, 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 un gap on a déjà un, 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 un retard. Euh, ce qui est aussi intéressant s'agissant des circulaires euh, FINMA, il s'agit de, de, de reporter, de donner de l'information sur les risques qui sont encourus par l'établissement, mais pas du tout sur les risques euh, auxquels peut conduire l'établissement. Donc tout ce qui est typiquement euh, décarbonisation d'un portefeuille n'est pas du tout abordé dans, dans, dans ces circulaires. Donc on pourrait très bien imaginer une banque qui, qui fait tout bien, qui a un plan de, de transition excellent, mais qui, dans l'intervalle, continue à, à investir lourdement dans des énergies fossiles. Bon, ça, c'est un peu caricatural parce qu'il y a une, implica une, une implication entre, entre les deux, mais c'est quelque chose qui est, qui est, qui est envisageable. Pour euh, les reportings extra-financiers, on, on a un petit progrès puisqu'on on a la, la notion de double matérialité. Donc l'entreprise va devoir reporter sur la manière dont elle, elle gère les risques climatiques, mais aussi sur son impact dans le cadre de ses activités. Mais il y a néanmoins un bémol puisque euh, ces, ces devoirs de reporting ne sont pas soumis à audit, donc il n'y a pas de, de vérification indépendante. Ce sera le conseil d'administration et in fine l'Assemblée générale qui devra approuver ces, ces rapports. Donc, il y a certes une publication obligatoire sur le site des, des, des sociétés, mais, mais voilà, il n'y a pas d'organe indépendant comme on aurait pour un rapport d'audit comptable stricto sensu. Autoréglementation en, en Suisse. Alors, quelques mots sur le, le, le greenwashing. Là aussi, euh, je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet puisqu'il y a une table ronde qui sera, elle aussi, dédiée à, à, cette, à cette question. Mais euh, en deux mots, la FINMA a pris position, c'est un peu euh, saisi du, du dossier dans une prise de position, enfin plutôt dans une euh, dans une communication euh, en 2021, où elle listait ce qu'elle considérait, elle, comme régulateur, comme des pratiques de greenwashing dans le cadre des fonds de placement. Donc ça, ça limite le, le type de produit, mais c'est quand même effectivement des produits qui sont... Euh, en termes de nombre très importants et qui, ont vraiment un, 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 qui sont importants dans le cadre de, de l'investissement durable. Et euh, la, la FINMA euh, rappelait, alors d'une part, que la notion de greenwashing, il fallait la rattacher à l'obligation d'une organisation adéquate. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de greenwashing en ayant l'impression que c'est quelque chose de totalement nouveau. Et c'est peut-être important aussi pour l'apprendre de garder à l'esprit que, il existe quand même aujourd'hui des mesures, c'est est une pratique qui est, qui est trompeuse, mais finalement, ça reste euh, quelque chose qui, qui n'est pas totalement nouveau. Le greenwashing, oui, mais la pratique en tant que telle, je veux dire, la, la loi sur la concurrence déloyale l'appréhende très bien, comme on l'a vu dans le cas notamment euh, du cas Finma, avec les, les, la référence au, au net zéro. Ensuite, on a la prise de position du Conseil fédéral en 2022, où... Euh, de manière assez tranchée, ce qui, ce qui dénote un peu avec l'habitude du Conseil fédéral, le Conseil fédéral liste les mesures qui, sont ex, qui, qui existent, qui sont de l'autoréglementation, et il arrive à la conclusion, c'est pas suffisant. Donc, euh, et, et c'est pas suffisant, et il liste ce, ce qu'il attend finalement de voir en donnant mandat au département fédéral des finances de revenir avec une proposition de mise en œuvre qui, en principe, devrait intervenir d'ici la fin de, de ce mois. Donc, euh, suspense. Autoréglementation, là on a un peu plus de, de choses et justement euh, aussi bien du côté de, de l'ASB, l'Association suisse des banquiers que de l'AMAS, l'Association suisse euh, des gestionnaires de placement collectif, euh, enfin de fortune collective. On a deux directives qui sont intervenues plus ou moins, qui ont été euh, adoptées plus ou moins en, en même temps, dont le but précisément, c'est de prévenir le greenwashing. Enfin, un des buts, en tout cas un des buts euh, euh, affi affirmés. Pour l'ASB, euh, il s'agit de traiter le greenwashing au niveau du service financier. Donc, quand on donne un conseil euh, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune ou dans le cadre d'un mandat de, de, de conseil stricto sensu, il s'agira d'une part d'informer de, 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 le client sur les solutions OSG, de voir ses préférences OSG et après de les implémenter. Néanmoins, il n'y a pas du tout d'obligation pour l'établissement de mettre en place des, des propositions OSG. Après, c'est simplement une question commerciale, puisque dès l'instant où un dialogue va s'établir entre l'établissement et le... Et le client et le client arrivera à la, à, arrive à la conclusion que oui il aimerait investir dans des fonds verts et l'établissement en face dit eh ben, c'est fantastique mais nous on n'a rien à vous proposer commercialement euh, c'est c'est pas génial donc c'est aussi une manière un peu d'inciter euh, mais de manière euh, détournée les établissements à peut-être euh, euh, pour ceux qui qui qui, ne, qui pas ce type de produit à s'intéresser à ce type de, de produit. Pour les règles de la masse, euh, c'est au niveau de l'établissement. Donc, c'est, mais néanmoins, c'est dans un, un, un domaine très par, très particulier, si on veut, qui sont les fonds de placement. Donc, il s'agira de créer plus de transparence euh, au niveau de l'établissement lui-même, et après, au niveau du produit. Avec, euh, au niveau du produit, typiquement, ce sera euh, de s'assurer que la, la, la documentation, quand elle dit qu'elle est qu'elle est durable, qu'elle qu le soit, que le produit le soit effectivement. Ce qui est intéressant, ce sont des règles contraignantes, mais ce sont des règles contraignantes pour les membres. Donc, ça veut là aussi dire qu'il y a tout un pan de, de des établissements qui ne sont peut-être pas euh, pas visés par ces par ces règles-là. Et ce qui est intéressant, en tout cas pour les règles de la masse, intéressant ou peut-être un peu problématique, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Il n'y a aucune sanction qui est qui est qui est prévue. Donc, euh, l'effet dissuasif n'existe ben, pas concrètement. Et aussi c'est probablement c'est la faiblesse inhérente en tout cas en l'état de, de, de la solution suisse qui est tend à privilégier l'autoréglementation, c'est que le, le risque il est finalement très limité si on ne respecte pas ces règles, ce qui est différent de, de règle pures et dure de, de violation de règles pures et dures. Donc comme on l'a vu, la réglementation européenne est une source d'inspiration pour, pour le, le droit suisse. Il y a un certain, les, les règles phares aujourd'hui en matière de réglementation européenne, c'est ce qu'on appelle le règlement sur la taxonomie, la SFRD, la CSRD, euh, modification de MIFID 2. Donc SFRD, c'est plus ou moins l'équivalent de, des règles de, de la masse, c'est-à-dire créer de l'information, de la transparence au niveau des produits financiers. SFRD, c'est l'équivalent de 964 et suivant CO, plus ou moins. Là, je, je schématise extrêmement. Mais c'est reporting extra-financier, MIFID 2, c'est prendre en compte les les, les préférences ESG du client. Il faut garder à l'esprit, c'est de la réglementation européenne, mais dans le cadre des marchés financiers, c'est de la réglementation qui est potentiellement applicable aux établissements suisses, notamment sur le base d'activités cross-border. Sans compter si le, si un établissement suisse a des, des fonds qui seraient autorisés en Suisse ou des produits destinés à la, au, au public, euh, qui seraient Autorisés dans l'Union européenne. Donc, il y a, c'est, enfin, on peut absolument pas faire abstraction de la réglementation européenne euh, en Suisse. Quelques points de réflexion. Alors, taxonomie de, 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 sur l'Union européenne et puis SFRD, c'est un peu des, les, les controverses qui peuvent servir pour se dire, euh, de toute façon, toute cette réglementation européenne, elle a ni queue ni tête. Et puis, c'est de la pure euh, politisation. Donc, surtout, surtout, euh, ne nous inspirons pas de ça il un axe délégué qui est entré en vigueur le 1er janvier où on intègre euh, le, les, le, le gaz naturel et le nucléaire dans les investissements dits durables, alors sous certaines réserves, mais euh, c'est un petit peu contre-intuitif quand même. Donc globalement, ce serait de dire qu'un euh, un fonds qui investirait dans euh, des, des, des énergies fossiles pour être qualifié de, de durable. Alors là, je schématise aussi beaucoup, mais justement, ça donne du grain moutre pour se dire que ben, cette taxonomie, elle, 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 est, elle est totalement absurde. Et là, il y a peut-être une petite confusion des gens, puisqu'aujourd'hui, clairement, en Suisse, on, on ne, en tout cas, les, euh, le Conseil fédéral s'est positionné en disant « on ne veut pas de taxonomie, ça sert à rien ». Il y a peut-être un petit mélange des genres en se disant aujourd'hui quand on parle de taxonomie, donc c'est donner un vocabulaire qui permet de dire qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou disons une méthodologie claire et commune à, à, à tous les, les établissements, euh, tous secteurs confondus. Euh, on pense nécessairement, sous-entendu, taxonomie européenne. Il y a mille taxonomies possibles et le, le fait est qu'aujourd'hui on n'a pas de, de, de définition d'un investissement durable. Euh, alors, on ne peut pas avoir des notions totalement sorties du chapeau, parce que justement, il y a un peu le spectre du, du greenwashing. Il y a des notions au niveau européen, euh, des, un peu des lignes directrices, mais néanmoins, on n'a rien de concret, et c'est quand même problématique. Et puis, SFRD, euh, là aussi, c'est une, une requalification des fonds, ce qu'on appelle article, 8, euh, article 9, article 8, article 6, pendant un certain temps, on avait beaucoup de, de fonds qui étaient dits article 9, donc des fonds verts foncés durables. Il y a eu des nouvelles règles qui sont entrées en vigueur, une réévaluation de qu qu'est-ce qu que, qu qui doit être qualifié d'un fonds vert, et tout d'un coup, les gestionnaires ont un peu pris peur et ils se sont dit c'est pas un, un, un fonds article 9, c'est un fonds article 8, donc c'est un petit peu moins vert. Et du coup, on se dit bah, finalement ces classifications ça veut rien dire parce qu'un jour c'est vert foncé, le, le, le lendemain c'est vert clair. Alors, les enseignements qu'il faut tirer, c'est difficile à, à dire. Euh, probablement, l'Union européenne, euh, c'est un modèle, mais il faut quand même prendre ça avec, avec, avec des pincettes. Et aujourd'hui, la position qui est de dire qu'il ne faut pas faire un copier-coller de ce qui se passe dans l'Union européenne est, est probablement aussi justifié. C'est un précurseur, donc aussi, il fera forcément des erreurs, mais essayons d'apprendre de ces erreurs plutôt que de se dire, bah, de toute façon, euh, c'est... C'est totalement euh, absurde et, et faisons abstraction de ces, de ces réglementations. Euh, synthèse et perspective, alors je vous, je vous promets, c'est le dernier tableau de, de cette présentation. Ici, très brièvement... Euh, Peut-être les, les trois premiers points, on, on a vu stra les deux, deux stratégies différentes. moyens privilégiés sont aussi différents, puisqu'en Suisse, on tend à, à favoriser, en tout cas pour l'instant, toujours l'autoréglementation. Les thématiques, elles, sont identiques sous réserve euh, de, de la notion d'investissement durable. Il n'y a pas de prise de position. Pour l'instant, ce qui est le plus, le, 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 le plus concret, c'est probablement cette position sur le greenwashing de la euh, pardon, de du Conseil fédéral, où il dit on peut s'inspirer euh, des, 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 des classifications euh, de, 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 de l'ONU, euh, qui ne sont pas réservées euh, au climat, où ça couvre à peu près, ça couvre aussi bien les aspects gouvernementaux, sociaux que climatiques. Mais le fait est qu'on n'a rien de, de vraiment conclet, concret. Principe, avantage et, et inconvénient. Donc, ce qu'on trouve en matière d'autoréglementation, c'est de dire qu'il y a une meilleure adhésion des établissements financiers, parce qu'évidemment, c'est eux-mêmes qui produisent les règles, donc ça implique qu'ils sont d'accord avec ces règles. Le risque, c'est aussi qu'on arrive au plus petit dénominateur commun pour que tout le monde soit, soit content et qu'il n'y ait pas une évasion des membres de l'ASB ou de la MAS. Bon, là, je, je caricature un peu, mais euh, le fait est que pour l'instant, il n'y a pas énormément de risque qui est pris puisqu'il n'y a aucune sanction pour le membre qui, par hypothèse, ne remplirait pas ses, ses devoirs. Euh, une capacité, il y a aussi l'argument de dire il y a, il y a beaucoup plus d'agilité. Alors évidemment, on a un peu ce biais parce que le, le point de repère ou euh, le, le point de comparaison, c'est la réglementation européenne qui est toujours une réglementation extrêmement complexe, extrêmement détaillée. Donc de dire que cette réglementation n'est pas forcément extrêmement agile, euh, c'est pas totalement faux. Mais... Et encore, on peut se poser des questions, puisque un jour, on a un, un fonds qui est qualifié de vert, et puis six mois plus tard, il est qualifié de autre chose. Donc, il y a quand même une réactivité qui est possible, même par le biais de règles euh, pures et dures. Euh, pour les, les avantages en matière de, 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 de droit, au-delà que ce soit du droit européen ou autre chose, ça crée quand même une sécurité juridique, puisqu'il y a... On sait que la norme a été adoptée et en principe, elle restera telle qu'elle. Alors là, évidemment, il y a le contre-exemple qui est justement euh, ces, ces changements au niveau euh, des, des classifications des fonds euh, européens. Il y a une équité, le, le « level playing field », puisque maintenant, sur le, avec ce qui existe en Suisse sur la base de l'autoréglementation, eh bien, déjà, les, les, les établissements qui sont soumis à des règles, quand même elles ne sont pas contraignantes, sont, ils sont quand même soumis à, à des règles. Euh, c'est les établissements qui sont membres. Et les autres, finalement, ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Alors après, euh, idéalement, ces règles d'autoréglementation deviendraient des, les standards du marché. Mais ça, c'est euh, idéalement. Pour l'instant, on est vraiment au de de, de de ces règles. Donc, c'est difficile d'évaluer ça. Il y a aussi une crédibilité renforcée de par la loi vis-à-vis vis 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 de l'extérieur peut-être aussi, c'est-à-dire euh, l'investisseur quand même, euh, il y a un côté un peu symbolique si on veut, mais de savoir que la, 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 la règle elle est ancrée dans une loi plutôt qu'une autre réglementation, ça lui donne, au-delà de sa valeur vraiment strictement juridique, une valeur symbolique qui est un peu différente et peut-être ça, ça permet des prises de conscience qui sont plus fortes ou plus rapides par le biais d'une loi que par le biais d'une autoréglementation, parce que l'autoréglementation, ça fait tout de suite un peu de l'entre-soi. Quelques pistes de, 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 de réflexion ou, ou de prochains défis. Euh, alors, vous l'aurez compris, je, je prône la, la clarification de la notion d'investissement durable d'une manière ou euh, d'une autre, mais quelque chose qui soit applicable à, à tout établissement. La, la prochaine étape, évidemment, c'est le greenwashing, de savoir concrètement qu'est-ce qui est proposé en matière de greenwashing en Suisse sur la base de la prise de position du Conseil fédéral. Euh, valeur contraignante accrue de l'autoréglementation. Comme je l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Une option serait, euh, au-delà de passer euh, par une loi, ce serait de rendre ces autoréglementations euh, contraignantes en, en, en devenant des standards de la, de la branche, notamment si la FIMA les reconnaît comme telles. Et là, ça, ça changerait la, la donne. Et ça, ce n'est pas si compliqué, entre guillemets. Et enfin, euh, il faut quand même une transparence accrue, probablement au niveau des acteurs de l'économie réelle. Parce que, comme je l'ai dit, euh, la, la transparence, on se focalise aujourd'hui peut-être beaucoup sur la quantité. Le plus d'informations on donnera, plus facile, ce sera de, 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 de prendre des décisions. Euh, L'investisseur lambda, monsieur, madame, tout le monde n'est pas sûr qu'il arrive à s'y retrouver quand il reçoit des prospectus euh, pas possibles ou des, des informations marketing pour différencier du vrai du faux ou différencier le, le produit très vert, du pas très vert. Donc il faut aussi de l'information de qualité et il n'y a, a, a pas énormément de pression je pense aujourd'hui sur euh, justement ce bout de chaîne ou cette, ces participations de la chaîne qui sont les cibles de l'investissement, les entreprises qui reçoivent effectivement euh, de l'argent. On se focalise beaucoup sur les très grosses entreprises pour une raison d'approche risque. Mais il y a quand même de l'entre-deux. Je ne parle pas de la PME qui a 10, 10 employés, euh, mais il y a, il y a beaucoup d'entre-deux. Et puis là, ils, ils sont un petit peu sous le, sous le radar. Et ça, je pense c'est aussi problématique. Voilà, je suis vraiment navrée. J'avais prévu de faire beaucoup plus court. Mais voilà. Merci en tout cas beaucoup pour votre attention.
0: Merci à Sonia de la Fuente pour cette conférence et à vous qui écoutez encore. Je vous laisse sa présentation, des liens qui puissent vous être utiles, ainsi que d'autres épisodes en lien avec la finance dans la description de l'épisode. Concernant les deux tables rondes qui ont eu lieu euh, lors de l'après-midi Finance et Climat le 14 septembre, les discussions seront aussi publiées cette semaine. Les lois, les règles devraient rendre tout plus transparent. Elles devraient éviter le greenwashing, qui, je le rappelle, est un outil de concurrence déloyale. Nous devons toutes et tous lutter contre ça. Il est temps que la finance change, qu'elle prenne véritablement en compte la destruction de la nature et bien sûr le changement climatique. Je suis consciente que ceci n'est pas simple, mais peu des choses sont simples dans cette vie. Et vous savez, le monde que nous avons aujourd'hui n'a pas été simple à être mis en place. Et pourtant, il existe bel et bien. Donc, mettons-nous les mains à la patte et nous y arriverons. Avant de vous dire au revoir, je vous annonce que la semaine prochaine, je vais publier un épisode sur la biodiversité avec un biologiste de Fribourg. Donc n'hésitez pas à revenir par ici pour écouter ce qu'il a à nous dire. Merci, bonne journée et à bientôt. Rethink,